0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast donde hablamos de lo que nos gusta. Videojuegos, series, pelis, cómics y de todo eso intentamos recomendarles lo mejor para disfrutar en la calidez de nuestros hogares. Mi nombre es Mariano y esta tarea la puedo llevar adelante gracias a la compañía de unos titanes que me ayudan a remar en este dulce de leche pandémico. En primer lugar, tengo a mi amigo que vuelve en este episodio, el señor Tano. Tano, ¿cómo estás? ¿Cómo andan amigos, amigas? Me quisieron
1: cerruchar el piso la semana pasada. ¿Qué pasó?
0: Estuvo. Sí, acá no hay que descuidarse porque la mesa Pero es chica. Escúchame,
1: yo vine, me conecté, estaba acá eh, eh, conectado, grabando todo como hacemos siempre, con todos nuestros programas, nuestros cables, y no, no salió después mi voz. ¿Qué pasó?
0: Eh, no sé bien, habría que preguntarle a los Hay que hablar técnicos. con, producción
1: hay que, hablar con hay, producción hay
0: que preguntar a los técnicos porque realmente no sé Qué, qué estuvo pasando qué estuvo pasando bueno, Pero bueno, acá hay, hay, hay que cuidarse Porque la mesa es muy pequeña ¿eh? Así que nada, <risa> nada <risa> te, te caes afirmada. En <risa> cualquier
1: momento te caes, es así
0: Y por el otro lado Tenemos a
2: Fabito Fabio, ¿cómo estás? Bien, eh, todavía estoy intentando Ver cómo proceso la presentación que acabas de hacer tipo, La Titanes remando en dulce de leche eh, podría ser eh, una banda que toca en Niseto, ¿no? Una banda indie que toca en Niseto.
1: Para mí, Titanes en dulce de leche es medio como esas bandas de que hacen metal para chicos que tocan en las vacaciones de invierno. Como los, los Aurios, claro. Sí, tal cual, sí señor. Me,
0: pero, me pero, bueno, 18.
3: <ríe>
0: <ríe> bueno, guardemos el nombre, guardemos el nombre. Igual este ojo que es Titanes en dulce de leche pandémico tiene como otra, una cosita más. Pero, pero guardemos el nombre. Eh, y ahí escuché la voz de Manu. Manu, ¿cómo andas?
3: Muy bien, muy bien, excelente. Sigue la cuarentena, así que, ¿qué más se puede pedir para seguir consumiendo?
0: Exactamente, exactamente. Y por último, pero no de última, tengo al señor Luciano Lucho. ¿Cómo estás y dónde estás? Buenas, buenas. ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo los está trata esta
4: cuarentena? Yo estoy acá, desde Chosmalal. Eh, no sé si, si ustedes conocen, me dijeron que a Fabito lo conocen muy bien acá. Eh, no
2: tengo la y, suerte, no, no sé dónde. Es.
4: Bueno, no, no es lo mismo, acá hay una, una... Yo conozco, ¿eh? Conozco, conozco. Acá hay una persona que te está buscando hace un par de años, que te, te, quiere, te quiere demandar y no encuentra domicilio. Pero bueno, pues esto... necesito
2: Deje... Aventura, no me dejo notificar.
4: Eh, yo estoy muy bien, muy contento, que como decía Manu, extienden la cuarentena y probablemente nos vayamos a fase 1, que es... Mejor conocida como la fase que le gusta a Mariano <risa> Nada, acá, está, acá estamos eh, prestos para, para comenzar el podcast Y a disposición de los
0: oyentes y de las
4: dudas que tengan
0: Bien, bueno, hoy tenemos un gran episodio A pedido de Fabio, en mi caso yo les voy a contar la historia de Telltale Games ¡Vamos! Y les voy a recomendar algunos de sus juegos para que vayan probando en esta cuarentena Y el resto, ¿qué trajeron?
2: Bueno, yo eh, traje también a pedido de Lucho un poco qué es Streamio, ¿no? Que fue un pedido que me hizo la semana pasada. Te amo. Que yo estaba hablando sobre Streamio y qué sé yo. Entonces, bueno, traje para explicarles un poco qué es, cómo lo pueden bajar, cómo funciona, por qué en realidad no es técnicamente ilegal. Y, eh, bueno, al dos estrenos. Técnicamente no es ilegal. Exacto, dos estrenos. Uno, que de hecho es para que lo puedan buscar en Streamio porque no se consigue en otro lado.
4: Quiero contarte que me bajé de streamio y no lo entendí, no supe usarlo, así que esta columna va para mí. Excelente.
3: Y yo por mi parte voy a hablar de Mariana Enríquez, una escritora argentina que está bastante en el tapete en los, en los últimos meses, a partir de que su última novela, que se llama Nuestra parte de noche, ganó un, un premio importante y bueno, es una, una gran escritora que, que tiene muy buenos cuentos de terror y esta novela la verdad que es espectacular, así que era para hablar un poco de esto
0: Bueno, súper interesante mucho para hacer en esta cuarentena y en esta vuelta, en esta posible vuelta a la fase 1, así que dejemos de dar vuelta y arranquemos de una vez déjense los auriculares puestos y si no los tienen puestos, suban el volumen porque comienza un nuevo episodio de Cuarentena Neogamers La verdad que yo, a mí me encanta la presentación pero no voy a decir nada porque si Agustina no nos va a escuchar, yo realmente no quiero más agradecerle esta presentación. No sé qué piensan ustedes.
2: No, yo se lo voy a agradecer igual porque soy mejor persona
4: que vos.
0: Bueno. Me... A mí me encanta
4: la, la, la cortina, la verdad, y
0: gracias. Muchas gracias, Agustina, por hacerla. Me gusta que me dejen siempre bien parado, incluso en los momentos de rencor.
1: Es que yo creo que ella lo escucha para, para verificar que estamos agradeciendo y que estamos reconociendo ese trabajo, pero no nos dice nada. Entonces yo, hay que seguir agradeciendo en tu caso, en tu lugar, seguiría agradeciendo.
0: Okay, ¿Puedo decir que el día que no agradezca, ahí es donde me va a decir algo? Y sí, sí, va a saltar ahí, sí. Puede ser. Bueno, entonces le agradezco muchísimo a esta gran, gran cortina que nos grabó y nos compuso eh, la señorita Agustina Lloret. Pero bueno, dejemos de agradecer esto porque yo quiero saber cómo funciona Streamio. Fabio, contame ya porque realmente me quedé muy manija en el episodio pasado y necesito saber.
2: Bueno, eh, no sé si ustedes se acuerdan, hace. Bien. Más o menos, no quiero exagerar, pero 7, 8 años, una cosa así, que había salido una aplicación que en su momento era muy usada, que se llamaba Popcorn Time. No
0: la he usado, pero la recuerdo y había, que creo que era de Cuevana, ¿no? Había salido como de Cuevana o una cosa así. Eh,
2: Popcorn Time la desarrolló un muchacho que era argentino, que de hecho se hizo mucha plata después con Popcorn Time, pero... Es incluso precursora a lo que fue Netflix después, porque lo que hacía Popcorn Time era una aplicación mediante la cual vos te, te descargabas eh, un, una película y en función de la conexión que vos tenías iba streameando, es decir, te lo iba reproduciendo en vivo... Mientras vos estabas descargando el archivo y nunca terminabas de descargar el, el torrent. Bueno, por supuesto hubo un montón de quilombo de piratería y demás. Popcorn Time después se hizo de software libre, todavía existe. Pero tenía algunos problemas para encontrar los subtítulos y cómo usarla, qué sé yo. Y después vinieron las plataformas, que fue un poco lo que estuvimos charlando las otras veces. ¿no? Hoy uno tiene Amazon, Netflix... Movie, puedes tener eh, HBO Max, eh, Flow, en fin, Disney Plus. Ahora digo, un montón de plataformas que, como le digo siempre, en algún momento se van a dar cuenta y vamos a inventar el cable de vuelta, ¿no? Vas a tener un servicio que te, que te permite tener un montón de plataformas todas juntas, que es básicamente el cable. Parecido a eso, ahora hay una nueva aplicación que incluso estaba muy usándose muchísimo durante la cuarentena que es Streamio ¿en qué consiste Streamio? Streamio es como si fuese un navegador de internet pero que tiene adentro mismo un reproductor de video, como si fuese el VLC o como si fuese el BC Player entonces, lo que te permite Streamio o lo que te da Streamio es mediante la aplicación la posibilidad de centralizar Todas las aplicaciones que vos usás mediante plugins, como si fuesen los eh, add-ons o los plugins que vos le pones al Chrome. ¿Vieron que ustedes están navegando en el Chrome que te pones el, el anti-spam y todas esas pavadas? Sí, el adblock
1: y, y sí, depende de las páginas, algunas necesitan Exacto. para navegar. Exacto. Sí. Bueno,
2: entonces Streamio funciona como una aplicación en la cual vos podés, mediante diferentes plugins, agregar todas las plataformas que vos tenés. Por supuesto, plataformas legales. Es decir, si alguien que tiene... No sucede mucho acá, pero cada vez sucede más igual. Pero en otras partes del mundo, yo qué sé yo, en Estados Unidos, donde vos tenés CBS Access, eh, la, la de FX, HBO, Amazon, Netflix, etcétera Vos podés loguearte mediante streaming a tu cuenta y directamente ver todo. Y configurar para poder buscar todo lo que tienen todas las plataformas a las que vos estás suscripto mediante streaming.
1: Pero, Fa, ¿esto es como lo que decías al principio? ¿Esto es, inventaron el cable básicamente?
2: Sí, pero bueno, tiene algunas cosas más interesantes, como te permite, por ejemplo, como está centralizado, o sea, se conroba información de, de Internet, digamos. Entonces, tiene como actualizado las fechas de estrenos de películas, de las series que vos mirás. Entonces te puedes armar como un calendario para que te avise cuando sale la serie que a vos te gusta, etc. Hasta acá uno podría decir, bueno, este es como el funcionamiento normal de algo que, repito, no sería ilegal o no estaría entrando en ningún terreno de la piratería o de la delincuencia. Porque vos te logueas con tu cuenta a la plataforma que pagas y Streamio lo único que hace es Usar el servidor... Para que a vos te sea más fácil... Navegar entre todas tus aplicaciones... Ahora bien... ¿Dónde aparece el shate? El shate está... En que Streaming además tiene... Mediante estos add-ons O eh, plugins... Conexiones con torrents... Entonces por ejemplo... The Pirate Bay tiene... Un plugin... Para Streaming... Shify eh, tiene un plugin para Streaming... Y así con los sitios de torrents que existen en todo el mundo. Entonces, lo que vos podés hacer es usar Streamio para encontrar un torrent que está en Jiffy o en The Pirate Way y Streamio lo que hace es te lo reproduce. Es decir, te lo va descargando, te lo va reproduciendo y no te aloja la película en tu computadora. Vos sabés que me hace acordar a el,
1: eh, el U-Torrent. No sé si vieron, si, no sé qué, qué, qué programa utilizan ustedes para gestionar los torrents, para bajar y descargarlos. Yo estaba usando el uTorrent y en algún momento me dijo, mira, la próxima actualización es el uTorrent web. Así que solo lo vas a poder utilizar vía web. Y esa, eh, eh, vamos a llamar, sí, página web, lo que te permite es eh, alojar ahí o descargar ahí los torrents y los podés empezar a reproducir antes de que se termine de descargar o sea a medida que se va descargando lo que decías al principio de Popcorn Time pero con Torrent no sé si esto es la misma lógica parecida si sí, tendrá que ver que eh, los de U Torrent empezaron a hacer esto por esta otra, otra plataforma o cómo será
2: es parecido pero lo que tiene de diferente es que Streamio funciona como una aplicación entonces vos cuando abrís Streamio entrás a una plataforma como si fuera Netflix que tiene un buscador en el que vos podés buscar cualquier película que exista en el mundo y según los plugins que vos tengas instalados en la aplicación la vas a poder reproducir y vas a tener muchas opciones para poder buscarlas es, es, o sea, la interfaz es mucho más cómoda porque vos buscas como si fuera una película además, una película en Netflix además, lo bueno que tiene Streamio es que por ejemplo si vos tenés un Smart TV de los últimos de los nuevos con un buen sistema operativo o si tenés un Chromecast podés enviar de Streamio a la tele e incluso Streamio tiene una versión para celulares. Entonces vos podés descargarte la aplicación al teléfono y si tenés, por ejemplo yo en mi caso tengo un, tele, un Smart que no es de los mejorcitos digamos no tiene un buen sistema operativo para poner las aplicaciones pero me compré un Chromecast entonces yo desde el celular busco lo que quiero ver y lo mando directamente a la tele. Como si fuera cualquier aplicación.
4: Voy a necesitar eh, otro tipo de tutorial porque yo me bajé y todo lo que quería poner decía no hay torrent. Tipo, me bueno, directo
2: al celu. Lo que vos tenés que hacer ahí es, para solo para, para ejemplificar, bueno, ustedes entran a una página que es streamio.com. De ahí de Streamio se van a poder bajar la aplicación, que es la última. También si tienen celulares Android o iOS lo van a poder bajar del Apple Store o del Google Play se bajan la aplicación y lo que vos vas a tener que hacer es ir, hay una pestaña en Streamio que, es, que dice Add-ons y ahí donde dice Add-ons uno tiene que instalarse muchos de esos plugins, los principales son el, uno que van a ver que se llama TBT que es el de, de Pirateway otro que es de Jiffy, que es eh, YTS y uno que se llama Torrentio eso, esos son como los, así los los principales. Y una vez que ustedes tienen eso, van a ver que para poder eh, descargarlo, cuando abren la, la aplicación, arriba a la derecha hay como si fuese una piecita de rompecabezas. Y ahí, en esa piecita de rompecabezas, van a encontrar estos, lo que le llama la aplicación, add-ons, que son plugins. Y se van a poder instalar el de The Pirate Bay, el de Popcorn Time, el de Torrent, estos esto que yo les comentaba. Y además... Hay una parte que dice official add-ons, que es como plugins oficiales, en los que van a poder encontrar, por ejemplo, de YouTube, van a poder encontrar de Netflix, van a poder encontrar de HBO Go, van a poder encontrar de Amazon, etc. Entonces pueden, pueden usar Streamio como una central de sus aplicaciones y además van a poder encontrar y ver un montón de películas que no estén en esas aplicaciones o si no pagan aplicaciones van a poder encontrar las películas también mediante torrent sí, amo. el truco para poder eh, siempre saber si la película se va a poder descargar o no es que se tienen que fijar como sucedía siempre con el torrent quién está descargando quién está viendo esa película mientras más gente esté descargando ese torrent cuando usan algún plugin de torrent más fácil va a ser que lo puedan ver porque como funciona digamos, el, el torrent es de manera colaborativa o sea mientras más gente lo comparte más se reparte el ancho de banda entonces más gente lo puede descargar más rápido por ejemplo usted, no sé, yo estaba acá viendo The Wire entonces entro a ver el último capítulo y al lado de cada uno de los capítulos me dice por ejemplo que uno lo están viendo 60 personas que otro lo están viendo 12, que otro lo están viendo 297 bueno, yo tengo que elegir el que dice 297 ¿Por qué? Porque eso me asegura Que según la velocidad de internet que yo tenga Si tengo una velocidad de internet más o menos normal Como para correr cualquier aplicación Lo voy a poder eh, Streamear el capítulo
4: Ahora, Fa, sí. los add-ons ¿Los puedes agregar directo al celu o los tenés que agregar A tu versión de escritorio?
2: Le, si lo usás desde el celu, lo tenés que agregar al celu Si lo usás desde la compu, lo tenés que agregar a la compu Y si los usás desde los dos los tenés que agregar a los dos Ok. Digamos, El único punto negativo que tiene esto Es que Como no es un streaming directamente No regula el ancho de banda Entonces si vos te vas quedando sin internet No es que va regulando La calidad del video Para asegurarte que se siga reproduciendo e Eventualmente se va a cortar Eso es así como lo único que no que le, Cuando usas los addons de torrent No puedes solucionar Digamos
0: Ahí yo lo que veo es que es fina la legalidad en, en este en esta discusión, me parece, ¿no? Digamos, me parece que es más una manera de zafar, de que te enganchen, que de ser legal, ¿no? No, me claro. Da la es
2: que en realidad, a ver, si vos te lo pones a pensar, ellos no alojan, ellos no tienen un servidor donde alojan el material, ellos no generan el plugin, sino que el plugin lo genera un tercer usuario para la plataforma... Y ellos lo que te permiten es que a vos como usuario Vos tomes la decisión de instalar eso Y de buscar de dentro de lo que te ofrece eso
4: Hay que replicar esto en el mercado de la falupa
2: <risa> ¿Qué? Ah, eh. Depende <risa> de qué, lo que es legal sí Otras cosas son más complicadas, Lucho no, no. Si hablamos de marihuana, pues... Ya es así el mercado, Lucho <risa> Venía a apuntar bueno, eso Bueno, claro, los
3: club... están los famosos clubes de cultivo, ¿no? Este es un... ya lo estoy bajando, eh es más bien yo diría que es un hermoso espacio de encuentro donde lo ilegal y lo ilegal pueden darse la mano sin discriminación
2: no y además lo que tienen es eso es que ellos no alojan ni siquiera un link se acuerdan que en su momento uno de los problemas más grandes una de las discusiones que había más grande con Taringa es que si bien Taringa no alojaba material pero tenía publicados los links y digamos de alguna manera permitía que se alojen en su servidor esos links de descarga. Acá, Streaming ni siquiera hace eso. Entonces, de alguna manera, ellos lo que dicen es: mira yo soy un reproductor de video y un reproductor de internet. Vos, después, lo que, lo que buscas, lo buscas.
0: Después, lo que hagan los usuarios, es lo que hagan los usuarios. Es una buena defensa. Yo creo que puede llegar a tener problemas para el usuario, digamos, ¿no? El usuario que lo consume es, es, es problemático. Pero sí, bueno, nada. Sí es...
2: Depende cómo son las regulaciones en todos lados. Generalmente, el problema que suele haber en estos casos con la piratería, no tiene tanto que ver con la reproducción, sino con alojar material. O sea, generalmente no persiguen al que descarga la película, sino que al que persiguen es al que la pone a disposición, digamos, al que pone el servidor para que esté eh, a disposición. Mira, es para otra columna, pero lo voy a traer la semana que viene. Hay un documental excelente sobre eh, los nórdicos que crearon The Pirate Way. Que me acuerdo, no, me parece que eran suecos. Un documental increíble. Lo voy a volver a ver y lo voy a traer para comentar la semana que viene. Porque justamente habla de esto: del fino límite entre la legalidad y la ilegalidad. y demás.
3: Y le pusieron de Pirate Bay. O sea, fino límite. Es hermoso. Se lo pasan por.
2: Eh, así que, bueno, nada. Tienen streamio. Y yo les recomiendo, les aprovecho. Para decirles que, por ejemplo, en streamio. Van a poder encontrar una película que no está en ningún sistema de streaming eh, local. Y que no se puede conseguir en ningún lado. Y que solo se estrenó BOD. Que es The King of Staten Island. Que es la última película de Judd Apatow director de Virgin a los 40, Funny People, No Ked Up. Para mí es uno de los mejores comediantes de Estados Unidos. O directores de comedia de Estados Unidos. Y hace esta película donde el protagonista es un muchacho que se llama Pete Davidson que es, eh, o Davidson, no sé cómo se pronunciará bien, que es una de las caras jóvenes de Saturday Night Live y hace un humor bastante border, pero siempre cae bien parado, está como en el fino límite.
0: Una cosa te quería preguntar ahí, eh, tema subtítulos, eh, ¿la aplicación es, es compañera con eso? O sea, ¿te, es te muy acompaña Muy compañera
2: con los subtítulos busca un montón de subtítulos como si fuese el VS Player de hecho es muy buena tu pregunta como dirían en la facultad porque algo que yo me había olvidado de mencionar es que el diferencial que trajo Streamio con relación a Popcorn Time es que tiene un muy buen sistema para los subtítulos te da opciones por si un subtítulo está desfasado y la verdad es que es muy difícil que no puedas ver una película bien
0: me parece que esa fue la clave no que lo, la comodidad de los servicios de streaming fue lo que fue desplazando a la, a la piratería toda el, el, la parafernalia de buscar el subtítulo específico para la versión específica que necesitabas de ese capítulo específico era una tarea inabarcable para cualquiera que quiera sentarse cinco minutos adelante de la tele a ver algo y y los programas como estos fueron tratando de simplificar un poco y en eso obviamente tener Netflix era muchísimo más simple porque era hacer clic en la película que querías ver y la veías con el subtítulo, con el lenguaje, con todo a, a disposición. Me parece que si la aplicación hace eso con contenido que no está disponible en, en el resto de las plataformas, me parece que puede puede tener una ventajita ahí en algunos mercados no tan legales, pero bueno, es, es, es importante como una característica para su uso. Así que, fa, la verdad, interesante. Insisto, para mí está fina ahí la, la, la cuestión de la regulación, pero estaría bueno que la, el capítulo que viene hablemos un poco de esto, porque me parece interesante como, como discusión.
1: ¿Pero qué es esto? ¿Neolegales? ¿Neojurídicos? Bueno,
2: pero yo insisto desde hace mucho, y es para mí una discusión central que hay que dar, que es que así como hay toda una reformulación de digamos, de los derechos y de el acceso a ciertos derechos, ¿no? los famosos derechos de tercera generación y el derecho a la cultura y qué sé yo, eh, hace falta replantearse seriamente cuáles son los límites del derecho a autor y de reproducciones de las obras y de demás, Digo, como eso me parece que, que es muy necesario.
0: Me parece una discusión eh, muy buena, sobre todo en un país como el nuestro, que la cuestión económica es fundamental para determinar el acceso a determinados bienes culturales, como yo digo siempre en algún caso de algunos videojuegos y lo cierto es que bueno, durante los últimos 20 años la piratería fue cruzando el acceso a los videojuegos en general de nuestra generación y de muchísimas generaciones de argentinos y que quizás si hubiéramos tenido un control muy estricto en ese sentido muchas personas no hubieran podido acceder a casi ningún juego si nos guiamos en los costos internacionales que tienen así que me parece una, una buena discusión porque uno tiene en cuenta los precios locales de Steam que son muchísimo más bajos que en otros que en otros lugares justamente me da la sensación de que es para competir con eso, para competir con un mercado que está muy acostumbrado a, a la piratería. Y bueno, discutir esto, discutir los valores de determinados productos y el acceso a determinados productos me parece que también es, es un debate importante en términos de lo, los derechos de autor en general. Así que me parece me parece muy buena la discusión
2: sí. y que la tengamos. Y también, sobre todo, y esto es lo último que decir con el tema, no sobre todo cuando hay mucha hipocresía con relación también a los propios artistas que... Cuando necesitan darse a conocer, utilizan la difusión gratuita de internet de sus productos y después cuando les va bien, eh, la, la piratería parece que es el peor de los demonios. Entonces, para distribuir mi película independiente que no vio nadie, está buenísimo YouTube. Ahora, después cuando hice una en la que hay plata arriba, ya no quiero que la vea nadie y que paguen toda la entrada.
0: Bueno, exactamente. Toda esta discusión me parece muy interesante. Si querés, podemos eh, dejarlo para una columna específica en los próximos episodios pero bueno muy interesante la aplicación sobre todo digo su funcionalidad en términos de agrupar las plataformas que se utilizan todas juntas en un solo buscador etcétera eso está bastante bueno y sobre todo también para elegir qué plataformas queremos y saber dónde hay determinados contenidos de los que estamos interesados en ver así que me parece me parece que fue una, una gran recomendación fa y bueno, yo ahora quiero saber qué nos trajo Manu. Manu, ¿qué, qué trajiste para contarnos?
3: Bueno, Marian, vamos a hablar de Mariana Enríquez, que es una, una periodista y escritora argentina. Eh, es relativamente joven, diríamos eh, a pesar de que tiene ya una trayectoria larga, porque empezó a publicar de muy, muy joven. Eh, ya en la primera mitad de los 90, no sé si tenía 20 años, ella ya había publicado una novela. Después trabajó mucho tiempo en el suplemento Radar también de, de Página 12. Pero en los últimos años, sobre todo lo que me interesa comentar es la, la obra muy, muy sólida para mí que viene construyendo de ficción. Este, a pesar de que tiene otros libros también con propuestas este, así medio, medio extrañas, como un libro sobre sus visitas a los cementerios, a distintos cementerios del mundo, por ejemplo. Eh, digo, tanto desde la ficción como desde la no ficción, ella fue construyendo su, su imagen como de, de gótica, podríamos decir. Y no solo en su obra, sino ella misma en su presencia. Si ven algunas fotos eh, eh, van a ver que, que tiene como esa, como esa impronta. Y en los últimos meses se, se estuvo hablando mucho de, de Mariana Enríquez porque eh, su última novela, que se llama Nuestra parte de noche, y que salió publicada aquí en Argentina a fines del año pasado, eh, ganó el año pasado el premio Herralde, que es uno de los premios literarios importantes eh, de la lengua castellana, que, que lo da la editorial Anagrama, ¿no? después publica los libros que ganan ese concurso también esta editorial, y entonces a partir de ahí bueno hay como una, una especie de hype este, con, con Mariana Enríquez muchas notas, entrevistas donde se la ca caracteriza inclusive como una especie de rockstar de la literatura y además es flamante funcionaria porque hace pocos días la nombraron directora de la sección de letras del Fondo Nacional de las Artes digo, más allá de todas estas cuestiones que, que, que atraviesan la, la, la carrera y la figura de Mariana Enríquez, me interesaba centrarme en la cuestión de eh, su producción eh, de, de cuentos y de novela En donde explora la cuestión del terror Se podría decir que, es, que su obra de ficción tiene como dos, dos grandes líneas Una que yo la llamaría la línea de las adolescentes perdidas Unas series de cuentos, etcétera Protagonizados siempre por chicas este, que están en, en, en situaciones de rebeldía En situaciones medio límite, medio border Siempre una adolescencia muy en los 90, y tiene otra línea que son los cuentos donde aparece el terror, que van desde situaciones más o menos inquietantes, digamos, que aparecen en la vida cotidiana, hasta algunos cuentos donde la cuestión es francamente sobrenatural. Y a veces incluso estas dos líneas, la de las adolescentes perdidas y los cuentos de terror, o, o, o el tratamiento del terror en la ficción, se mezclan, ¿no? Hay, hay cuentos donde estas dos líneas se mezclan, y esta novela última también eh, aparece mezclando estos dos como grandes núcleos de temas que trabaja Mariana Enríquez. Antes de esta novela, que salió el año pasado, ya había publicado dos libros de cuentos que para mí son muy, muy buenos. Uno que se llama Los peligros de fumar en la cama, que creo que es del 2009. Y otro que también tuvo bastante circulación, que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, que es del 2017 y voy a comentar un cuento de cada uno de estos libros a modo de muestra eh, cuentos que para mí son de los mejores de ellas pero que están elegidos no necesariamente porque sean el mejor cuento de cada uno de estos libros sino elegidos desde esta perspectiva del de punto de vista del terror de cómo ya trabaja el terror en alguno de esos cuentos del primer libro que se llama Los peligros de fumar en la cama hay un cuento que a mí me parece particularmente destacable que se llama El aljibe y que es justamente un gran ejemplo de cómo estos dos temas que yo mencionaba antes, que, que trabaja Mariana Enrique, se mezclan en un cuento. ¿no? Una chica con una adolescencia complicada, con una serie de miedos, cuya descripción en el cuento es muy cercana a la de los ataques de pánico o de otros trastornos de ansiedad. ¿no? Una especie de, de fobia a todo, de miedo a todo. Pero que en el cuento se empieza a sugerir que puede tener una explicación no tan psiquiátrica, sino más bien sobrenatural. Y además el cuento tiene otro elemento que Mariana Enríquez utiliza bastante eh, y muy bien en, en muchos cuentos y también en la novela, que es la cuestión de las creencias populares, ¿no? los trabajos de magia, los cultos no oficiales tipo San la Muerte, eh, y que en general siempre aparecen en sus cuentos vinculados al folclore del litoral, de Corrientes, de Paraguay, de, de toda esa zona. Eh, esa es una cuestión que me parece que ella trabaja muy muy bien, porque hace lo que han hecho otros autores consagrados del de, de cuento y de la novela de terror, sobre todo en el ámbito anglosajón, este, quienes en general usan el folclore antiguo de sus países, ese folclore medio olvidado, eh, en general rural, como una especie de vínculo hacia lo sobrenatural. ¿no? En este cuento, eh, el aljibe, eh, Mariana Enríquez lo hace muy bien. Del segundo libro, Las cosas que perdimos en el, en el fuego, hay un cuento que me parece muy destacable que se llama Bajo el agua negra. Yo no sé si ustedes recordarán, me imagino que sí, el caso Ezequiel de Monti. Sí. Lo tienen presente, sí, ¿no? Sí, sí,
0: absolutamente, sí, sí. Bueno,
3: este cuento es una especie de relectura del caso Ezequiel de Monti, pero en clave Lovecraftiano. Eh, de hecho, me parece, a mí me parece que es una contribución esencial a, al ciclo de los mitos de Tulu Lovecraftiano. Te diría que... Desde acá de la Argentina es lo mejor que vi desde eh, There Are More Things, ¿no? El cuento de Borges, que es una especie de homenaje a Lovecraft que Borges escribió en el 75. ¡Qué fuerte, eh! Sí. En este cuento la protagonista es una fiscal que tiene que investigar a unos policías denunciados por haber llevado a dos adolescentes que, viven en, que vivían en una villa, haberlos llevado a orillas del riachuelo para después obligarlos a tirarse a las aguas negras, ¿no? el cuerpo de uno de estos pibes aparece sin vida y el cuerpo del otro no aparece bueno, si yo le digo que hay una clave lobcraftiana en este cuento se podrán imaginar qué puede haber debajo de esas aguas negras del riachuelo ¿no? que están aparentemente siempre quietas y qué tipo de rituales se llevan a cabo en, en esos barrios pobres que están al borde del riachuelo sobre todo cuando este pibe aparece vivo ¿no? o algo así, no sé si vivo pero algo así aparece el Qué fuerte. así que un cuento la verdad muy 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 bueno eh, para, para mi gusto y entonces acá llegó sí, a, a la novela ¿no? nuestra parte de noche, lo último que, que publicó Mariana Enríquez y de nuevo pienso acá en Lovecraft me parece que esta es una novela que Lovecraft podría haber escrito si hubiese sido argentino y si hubiese sido buen escritor, si hubiese sabido escribir realmente podría haber escrito una novela de, de, de la profundidad y, de, y del gran laburo con los personajes que tiene nuestra parte de noche O quizá Stephen King también, que es otra de las grandes influencias reconocidas por, por, la, por la escritora eh, Hay una caracterización muy buena de, de, de los personajes y, y un trabajo sobre las relaciones entre los personajes que es impecable Y que logra que, que por momentos la cuestión del terror sea casi una, un telón de fondo ¿no? este, Que mucho no importa, pero en realidad siempre está ahí el terror es una novela larga, de casi 700 páginas eh, La lectura es fácil de la novela Pero bueno, es bastante larga Y hay que prestarle atención para seguir el, el derrotero de, de los personajes ¿De qué se trata básicamente la novela? Tratando de no spoilear escol demasiado Bueno, hay un grupo de personas que en determinadas circunstancias Hace varias décadas Lograron tomar contacto con una entidad sobrenatural A la que denominan simplemente la oscuridad esta entidad requiere sacrificios periódicos, pero además parecería que les da a, a sus seguidores algunos dones y algunos privilegios. Pero estos seguidores están obsesionados con poder comunicarse con, con la oscuridad, porque la oscuridad da mensajes confusos y esa comunicación solo puede lograrse a través de determinadas personas muy específicas, que son algo así como medium natural, ¿no? que tienen ese, ese don de poder interpretar lo que dice la oscuridad, pero ese mismo don les, les, les trae innumerables sufrimientos físicos y psíquicos y además los convierte prácticamente en esclavos de esta sociedad secreta que maneja esta comunicación con, con la oscuridad. La novela es básicamente la historia de Juan, que es el mejor medium que esta sociedad secreta tuvo en toda su historia, y de su hijo, el hijo de Juan, que se llama Gaspar. Como existe la posibilidad cierta de que Gaspar haya heredado los poderes mediúmnicos de su padre, la sociedad secreta está muy interesada y presiona mucho para que Gaspar desarrolle estas habilidades. Pero Juan, el padre, sabe el costo que esto tiene, como decía antes, en, en términos del sufrimiento físico y psíquico y también en términos de la relación de esclavitud que esto implica, y entonces está dispuesto a todo, a hacer de todo para esconder a Gaspar. La relación entre el padre y el hijo es el eje de toda la novela y está muy, muy bien construida, porque debajo de ese gesto, de esa especie de gesto amoroso supremo de, del padre, que lo que quiere es evitar que su hijo sea explotado y pase por todo lo que sufrió, en realidad hay muchísimas situaciones muy violentas, de mucho maltrato, porque Juan es una persona violenta, que vive plagado de dolores y que no duda incluso en herir a su hijo, si sí piensa que con eso puede lograr su objetivo de escamoteárselo a esta sociedad secreta la novela atraviesa un periodo de tiempo bastante largo y eso le sirve a, a la autora para, para meterse en las épocas que se interesa se, se nota que a ella le interesa eh, describir, de ¿no? aparece por ejemplo el Swinging Lond London de los años 60 y 70 hay todo un capítulo que, que transcurre en la niñez de eh, Gaspar con sus amigos que para mí es brillante, es una especie de Stranger Things en Parque Chacabuco que es, es maravillosa, después está la parte de la adolescencia también de Gaspar con las drogas y, y pansexualidades varias en La Plata también en los años 90 y siempre y cada tanto está el regreso a Corrientes a las orillas del Paraná que es donde está diríamos el centro del poder de esta sociedad secreta. Lo que trabaja ella en general es un terror no, no efectista, digamos, ¿no? Aunque las descripciones de los rituales y, y de otras situaciones donde aparece lo sobrenatural son, son buenísimas. También cómo va narrando la degradación de las personas que van dejando todo a cambio de un poco de acceso a ese, a ese poder, a esa relación con, con la oscuridad. Pero como decía antes, el trabajo fundamental está en que los personajes están tan bien trabajados que nos terminan importando muchísimo y eso es lo que es para mí la principal fuente de que sea una lectura tan, tan adictiva bueno, es una novela la verdad brillante que como decía antes es exigente desde la extensión, pero no desde la lectura en sí misma, no es una, una novela difícil de, de leer, la verdad que no es muy accesible porque sabemos que hoy los, los libros están muy caros y esta es una novela muy larga está algo de 1350 pesos eh, ¡Oh! en la novela sí está bastante más barato hoy me fijé, el ebook que se consigue por algo de 580 pesos en Baja Libros y en algunas otras este, de estas plataformas. Pero la edición es, sí, debe, debe ser bueno,
2: linda, ¿no? Debe, para valer esa plata, me imagino. Es una
3: edición de anagrama, claro, o sea, está, está bien, bien. No, no es una edición trucha, pero no es un libro de tapadura. Tampoco claro. vemos, no, eh, no, no. los libros están carísimos y este es un libro de casi 700 páginas. Ah, larguito. Pero bueno, el e-book e puede ser una opción que sale la mitad, ¿no?
0: Igual estamos hablando de que un juego triple A eh, bueno hoy se paga, digo, salió de Last of Us 2 en este, esta semana y son 60 dólares sale el juego acá en Argentina, en la tienda de PlayStation Argentina, digo. Si estamos sí. dispuestos a pagar por una aventura de un juego 60 dólares, que estamos hablando de cuánto es, 4.500 pesos, 4.600 pesos, que dura 24 horas, ponele, 26 horas como mucho de duración, un buen libro también lo vale. Entiendo que la sí, que, que la cuadernación y todo no 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 garpe sí. tanto, pero si es un buen contenido, digo, eh.
3: Y en contado con liquide deben ser 10 dólares más o menos.
0: <risa> Por eso digo, tampoco, o sea, est estamos con unos valores bastante trastocados en general para este tipo de cuestiones. Es no es lo más barato en términos de libros, pero tampoco sí. es tan caro en términos de otros productos de entretenimiento.
3: No y es tiempo bastante tiempo invertido en entretenimiento, ¿no? En ese sentido. Este,
2: no, 700
3: si páginas no está,
2: está más que más que bien. Me lo me lo vendiste sí. mucho y yo tenía muchas ganas de leer eh, las cosas que perdimos en el fuego porque fue un libro que en su momento se como que se recomendó mucho cuando salió anduvo muy bien. Me acuerdo que te bombardeaban de publicidad, todo y mucha gente lo estaba leyendo y, y eso me había quedado con esa idea de que era de que, de que estaban de que los cuentos eran muy buenos.
3: Es muy bueno, es muy bueno el libro Las cosas que perdimos en el fuego y si pueden eh, este, hacer esta inversión de tiempo, la novela la verdad que es espectacular.
0: A mí me la revendiste de verdad la verdad que yo compré como loco. La verdad
1: que sí, eh, coincido con FA que eh, los dos libros tuvieron como un hype así muy fuerte. Me acuerdo de, de las cosas que perdimos en el fuego, que lo tenía ahí anotadito y nunca lo leí. Y con este me pasa lo mismo, tengo una listita yo de, de ahí, de mis pendientes. Eh, tuvo muchísimo hype eh, nuestra parte de noche, este último tiempo, y lo tengo ahí anotado. Y digo, bueno, viste, tengo otras lecturas pendientes, pero la verdad que después de la descripción... De Manu, mañana voy a ver cómo lo consigo Porque me, me dejaste muy manija Tengo ganas de sí, empezar para el libro
4: yo Estoy en la misma, así que
0: bueno, gracias Manu, realmente muy zarpado, muy zarpado todo. Y yo, si estamos hablando de terror, a mí ya la descripción que hacías me daba bastante terror, pero que se me mueva la mesa como se me está moviendo en este momento, me parece que indica no solo terror, sino que desde las catacumbas está volviendo, después de un episodio de ausencia, el señor Iti el Hermoso. ¿Cómo estás, Iti? Bueno, y ahora vemos si está Iti el Hermoso.
5: Ahí está, cosa Ahí está. que soy una jubilada. <risa> No encontraba el botoncito del micrófono. Estaba tipo, dijiste, ahora viene Iti el hermoso. Y me puse re contento y dije, ah, voy a ponerlo acá. Y entré al chat, salí del chat, salí de la aplicación, <risa> entré a la aplicación. O sea, hay lugares a donde ningún hombre <risa> valiente iría y el microfonito estaba acá muy a mano. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Muy, muy, bien. Bien. Te muy bien. Te extrañamos muy bien. mucho,
2: Iti, el capítulo pasado. Sí, me quedé sin mi dosis de videos. Sí. Tuve unas semanas
5: complicadas, tuve unas semanas complicadas con internet. De hecho, ahora estoy con los datos del celu porque el internet se fue, porque vive clavándome puñales por la espalda la empresa Fiber, del personal Cablevisión. Pero bueno, no quiero hacer de esto eh, un pequeño momento de, de, de diván porque porque no los quiero aburrir. Pero la verdad es que les pondré una bomba y los haría volar en mil pedazos. <risa> sí. eh,
2: eh, una carta, ¿no? Puede ser una, una de las tantas quejas.
5: Escribí una carta de queja, un video hice, lo saqué hoy por, eh, por el canal del canciller. Si alguien lo quiere ver, el Canciller Live. Ahí hago videos. Y específicamente mi queja de esta semana fue contra personal Cablevisión fiberte eh, Bueno, YouTube. Eh, <ríe> Mirar un video de YouTube es como comer una naranja. No, eh, me da mucha gracia venir a presentar videos de YouTube después de, de la maravillosa eh, ¿no? como sección literaria eh, que acabamos de tener. Pero bueno, cada quien con lo que le toca, ¿no? Eh... Hoy quiero inaugurar una sección mensual, me gustaría que fuese mensual, porque, Porque si no me aburriría <risa> eh, Me <risa> parece que bien consiste, Que consiste más que en recomendar videos o tipos de videos, recomendar específicamente canales de YouTube eh, Y para eso preparé tres canales de YouTube, eh, uno, uno clásico, uno de perturbador y uno contemporáneo que me gusta mucho voy a empezar ah. con el clásico, yo creo que todos lo deben de conocer, me supongo no sé, porque la verdad que es, está desde el, los inicios de YouTube, está desde el 2007, fue muy muy popular de hecho ganó dos YouTube Awards en 2007 y 2008, o sea que se llama Will It Blend ¿lo conocen?
2: No lo conozco
4: No
0: lo conozco
5: somos
2: los peores remadores que hay
0: No, yo sí lo tengo, yo sí lo tengo Yo sí lo tengo, explica, explica que es pero lo, sí lo tengo
5: Lo cuento un poco, lo cuento un poco Will It Blend, que significa en inglés eh, Se podrá licuar eh, Es un canal de YouTube que literalmente Simplemente es la respuesta a esa pregunta es el canal de, A ver, explico un poquito de historia El canal de YouTube es de, la, de una marca de licuadoras Que se llama Blentex, eh, Y de hecho el, el nombre del canal de YouTube entero Es Blentex Will It Blend eh, uno de los co-creadores de, de esta marca eh, decidió en 2006, 2007, la verdad que tampoco soy historiador, no, no me pagan de Conicet para hacer esto, eh, eh, empezar a hacer videos mostrando un producto, una de sus licuadoras, eh, de esta marca que se llama Blentex. Y la consigna es, se puede licuar, y a partir de eso hizo 2007, el último video es del 2019, así que 12 años de videos licuando cosas un extremo... Digo, a ver... Licuó todos los iPhones que salieron... Licuó todos los aparatos tecnológicos... Todo lo que existe en el mundo que ustedes puedan pensar... Entró en esa licuadora... Increíble... Licuó, licuó un auto por partes... Hay un capítulo en el que licuó un auto por partes... Le van trayendo las autopartes y la van metiendo en una licuadora... Que es como una licuadora industrial... ¿Vieron? Terrible... Y es fascinante porque... Porque de Tom Dixon... Que es el, el, el que pone la cara... Que es uno de los cofundadores co 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 de la marca es un viejo muy simpático y mientras licúa algo se queda sonriendo mirando a cámara con una musiquita eh, y le fue muy bien la verdad, eso hay, hay por ejemplo cosas que licuaron creo que, voy a inventar un poco porque la verdad que no me acuerdo realmente, creo que el iPhone X fue, o no me acuerdo cuál de esos iPhones porque yo no pertenezco a ese, a ese mundo de Illuminatis de, llamado Mac eh, eh, le, la, un, el lanzamiento incluyó una movida que fue que lo licuaran en este programa, grabándolo en vivo desde, poniendo a grabar, eh, transmitiéndolo en vivo desde el iPhone, entonces podías ver como la subjetiva del iPhone siendo licuada hasta que se muere la cámara, obviamente, eh, y después esas cenizas de iPhone eh, se vendieron, si mal no recuerdo, como pues yo te dijera por tipo 35 mil dólares, algo así, como que fue tipo una mega movida, muchas cosas de las que licuaron tipo que salen hechas polvo, literalmente la licuadora es muy buena, me encantaría tenerla salen hechas, pero nada, cenizas como las cenizas de, de tu abuelo, después de que lo cremas, bueno, eso es lo que sale de la licuadora, es increíble. <risa> que licuan, eh, cualquier O sea, cualquier cosa que puedan pensar pasó por esa licuadora. Tiene 12 años de canal, me preocupa mucho que no hayan subido más videos hace un año, me preocupa que se haya muerto el señor Tom Dixon, que debe tener que debe tener unos buenos setenta y pico de años. Por Factor menos. de riesgo. Eh, sí, sí. Eh, te pero, iba, te pero, iba a
3: decir que lo, lo vemos envejecer, en, en, sí, es medir. que sí,
5: cuando, ya cuando arranca el chabón es grande. Ya cuando arranca el chabón debe tener por lo menos 50 años fácil. No, no, no me doy cuenta los yankees porque viste que los adolescentes yankees parecen de 40 años. como todo muy confuso. Pero por lo menos 50 años yo creo que debía tener cuando empezó con el canal. Y sí, lo vas viendo envejecer, pero siempre con su misma sonrisa, muy cálido. La verdad que es un canal que es de esas cosas tan boludas que dice voy a licuar una heladera, voy a licuar... Eh, eh, en un momento dice, voy a hacer un trago Que es 10 latas de Coca-Cola licuadas Con una gallina Tipo, hacen, licúan todo eso Y todo eso queda hecho líquido como ¿tendés? No quedan partículas duras de nada de eso Es como una locura eh, Cuando licuan latas es, ex es excelente Así que es de esos canales que entras y ves un video tras otro porque te lo fumas. Aparte duran 3 minutos Es como lo, ¿Se puede licuar esto? <risa> sí, se puede es, Creo que
3: licuó un equipo de fútbol Puede ser
5: todo, es que todo lo que puedan pensar literalmente lo licuó, licuó todos los aparatos de, bueno, de marcas, todos fueron con él y todos lo licuaron, todo fue licuado, así que bueno, ese es un canal para realmente para pasar una tarde la mirando una licuadora que debe ser carísima no averigué cuánto cuesta pero
1: acá estoy viendo que... que licuaron un Ford
2: Fiesta chicos no lo puedo creer,
5: <risa> hermoso no, es, es que es excelente Una vez que lo descubrís No podés O sea lo, Ves todos los videos Y después no lo volvés a ver Porque sí Bueno ya está Ya vi Bastante licuada Pero Es espectacular momento, Es espectacular En el momento Vas diciendo tipo No 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 Como que <ríe> Solamente va subiendo de tonos El no Mientras licuan cosas Así que ese es Ese es el clásico Que te tenía a recomendar Y bueno Casi nadie lo conocía Pero igual eh, Para las nuevas generaciones Me parece que está bueno El siguiente Que voy a recomendar Es más bien perturbador upa También es bastante clásico Y bastante conocido es un canal que se llama... El nombre del canal es Benjamin Bennett, con doble T al final. Y tiene un programa que se llama Sitting and Smiling. ¿Alguno de acá lo conoce?
2: No, la verdad que no lo conozco. No, sí, no. sí, lo conozco,
0: es tremendo. Es recontra perturbador.
5: Es un tipo, les cuento, lleva subidos 310 videos de esta camada que se llama Sitting and Smiling. Sentado y sonriendo. Y para sorpresa de todos, el... Eh, los videos son eso, es un tipo que se sienta durante cuatro horas, siempre cuatro horas, sentado, mirando a cámara, sonriendo, sin nunca aflojar la sonrisa durante cuatro horas. Y tiene hechos 310 videos así. Es ese mismo tipo, siempre la iluminación es muy perturbadora. Solamente mira a cámara, sonríe. Solo eso. Ahora, hace poco, con la cuarentena, empezó a hacer algunos videos que se llaman Caminando y Hablando. Que se llaman tipo Walking and Talking donde no se lo ve muy bien a él y es, es él hablando en off mayormente y la cámara filmando corrido caminando nadie sabe bien por qué en una entrevista que encontré a él él comenta que su intención es pasar pasa todos los días cuatro horas sentado sonriendo y que le hace muy bien no sé a quién le puede hacer bien invertir cuatro horas en estar sentado y haciendo el esfuerzo de sonriendo pero él dice que le hace muy bien y que le parecía que toda la gente debería hacerlo entonces empezó a hacer los videos eh...
0: Y no hay todo y no hay todo un mambo de que si sonreís en realidad ya el solo gesticularlo hace que te sientas mejor Ahí todavía exactamente, yo había
5: visto exactamente. es de esa filosofía de que si sonreís eh, si vos pones una sonrisa en tu cara la vida te va a poner una sonrisa en, en, en tu camino tiene siete
2: eh, mil la... suscriptores este muchacho
5: Sí, sí, es
1: impresionante la cantidad de videos aparte que tiene. Yo creo que la idea de, de sonreír era cuando tenés algún estímulo y es a propósito, ¿no? Cuando te sentás solo en un rincón. Es, es muy perturbador esto.
5: Pero aparte, eh, les voy a contar algunas anécdotas. Obviamente el tipo siempre se sienta cuatro horas frente a la cámara. Entonces, en 310 videos, le han pasado cosas como, por ejemplo, hay un video en el que se está meando y el tipo que mea, en vez de levantarse y cortar el video, vos ves cómo moja el pantalón y empieza a caer meo no, ah, decimos, no, decimos, ¿cuál es? decimos cuál es no, <risa> es un número no sé cuánto es, no, sé, no, sé, no, no es, tipo, es, va por el
2: 310
5: va por el 310 hay un video en el que le entraron a robar al chabón, mientras está filmando el video, y vos escuchás primero ruidos, esto es real escuchás ruidos de que se rompe un vidrio el tipo nunca deja de hacer lo que está haciendo, nunca tiene una, una, es nada, no sé Alemán espiritualmente Es tipo, tiene una ética Laboral, que es tipo me Dije que me va a sentar cuatro horas a sonreír y, y estar sentado y lo voy a hacer Escuchás que se rompe un vidrio, que se agarran unas cosas Unas voces, se abre una puerta, alguien lo ve Y como que se asusta y se va Y de gente le eh, sí, sí. Es una persona desconocida Y que entró y vio eso y se fue Y después la gente le escribió el Che, ¿qué pasó? Y él puso Hola chicos, quiero decirles quiero decirles si que estoy bien mientras estaba filmando el video entraron a robar mi casa, la persona que se ve en el video es un ladrón, cuenta eh, se llevaron mi televisión no sé qué y, y el tipo nunca, o sea, eso pasa a la, a la hora no dos, lo puedo creer, sigue no puedo sigue dos horas más sentado sonriendo el chabón
0: no, igual pero eso sí no puede ser real eso, puede eso no puede ser real tiene que, Ale, tiene que estar estamos arreglado hablando
5: tipo, estamos hablando de un tipo no, está raspadísimo Dos cosas que pasan y deben ser 10 <risa> sí. las que pasan. En 310 videos son 10 las cosas que le pasan nada más. La mayoría, el 99% del tiempo son literalmente cuatro horas reloj de un tipo que se sienta a sonreír a cámara. ¿Te parece que es eh, un tipo que busca efectos eh, sorpresivos tenés <risa> para el público?
0: Tienes razón, eh, tenés
3: razón. Buen argumento.
5: Literal, literalmente el nombre de los videos es la descripción de lo que pasa y no pasa nada más.
3: Es un raspado Y no y no es un re, no es un rehén del ISIS, digamos oh.
5: Y no es, no es un rehén, aunque la iluminación pareciera que es tipo video de Bin Laden No es, eh, es un chabón normal, clase media, que no sé a qué se dedicará Pero imagínate que ese tipo, vos ves ese video De cuatro horas de tipo sonriendo a cámara Y después ese chabón es tu profesor de filosofía ¿Qué Me mato, ¿entendés? Eh, así que sí, es muy capaz de hacer cualquier cosa este tipo ya, Yo no me acercaría mucho Pero bueno, es un, un También bastante clásico bastante Se, se popularizó bastante en los videos de YouTube, sobre todo De, de comentar canales perturbadores eh, Se hizo bastante conocido Así que me parecía que estaba bueno traerlo Y por último, les voy a traer mi preferido De ahora, mi YouTuber preferido del mundo No estoy hablando de, de Coscu, no estoy hablando de teléfono así nomás Historias necesarias, ni nada así Es un señor ...que se llama... ...el canal se llama... ...Plasma Master Don... ...todo junto... ...Plasma como Plasma... ...Master como Master... ...y Don como Don Draper... Eh, ...todo junto... ...es un señor que bordeará los... ...no sé... ...85 años por lo menos... ...por lo menos... ...y tiene subidos... ...sube todos los días... ...por lo menos 5 videos... ...literalmente todos los días... ...sube por lo menos 5 videos... ...de él haciendo covers... ...cantando, mirando a cámara... Pero no de tema, o sea, tiene temas clásicos Pero de golpe sume tiene un cover de Linkin Park un cover de, Tiene un cover de Pantera Como que la gente le pide temas y él graba cualquier cosa Todos todo temas modernos Tiene temas de, no sé, tiene un cover de, de Bright Eyes covers de bandas que nadie conoce De puta vida No sé si se puede en este el formato Que alguien pueda poner un cachito de un tema De él cantando porque me parece que no tiene desperdicio Acá
1: lo tengo, de hecho, no sé
5: si quiero ver el de. Por eso, don't stop believing, el de Shorty. Just a small town girl, I ran a
2: lonely world es como el alejo débil de ellos, digamos este es un adulto mayor explotado por su nieto
5: lo más gracioso del señor este es que, una, el tipo no canta mal o sea, tiene buena voz Sabe, tiene, tiene un historial en la música, como de que sabe, tiene oído. Y el, el chabón, en verdad, lo que le pasa es que se va de tiempo mucho porque es muy grande. Pero si no, el tipo hace, ar, hace armonías para no... O sea, como que se nota que sabe. Hace unas armonías el chabón. No está cantando literalmente cualquier cosa. Corre mucho el ritmo. A mí, y de gol, pero de golpe... para esto voy. Yo no me río de él. Me parece muy tierno, número uno. Muy, muy tierno. Y número dos, de golpe tiene canciones le quedan increíbles, pero yo no estoy, no estoy siendo irónico, le quedan como que hace una interpretación que te emociona, porque decís, ay, sí señor, cante, cante más, como que decís tipo, es como un ángel viejo, no sé, es como, como que de golpe da, dan la nota con algunos temas que le quedan perfectos de ritmo, de tono, todo, y decís, ay, viejito lindo, cántame para siempre, como que es muy tierno. Y literalmente yo escucho todos sus, sus videos, sube 5 por día, más o menos, así que siempre hay un momento del día en el que estoy escuchando escuchándolo eh, y nada, me parece la cosa más tierna de, digo, entre tantos pendejos que se hacen canales de YouTube y no tiene nada para decir, es un viejo que quiere cantar, que le gusta cantar y que la gente le dice, che, me cantas este tema y el viejo lo canta, así que me parece una cosa hermosa, esas cosas tiernas de internet, o al menos a mí me parecen muy tiernas. Eh, y agradables. Así que, bueno, esa fue mi última recomendación. Plasma Masterdon, realmente sí, es como una droga. O sea, empezás obviamente consumiendo irónicamente su, su canal, pero eventualmente te genera una empatía que decís, abuelito mío, te amo. Ojalá que no mueras en este invierno. Pero bueno. Como dice eh,
3: Simplicali, Simplicali, acá en los comentarios de YouTube dice, hay que protegerlo a toda costa.
5: Es que, pará, y eso, eso es otra cosa que quería comentar Es que eh, una cosa que me parece increíble Es que hay una especie de, de, de cosa tipo de protegerlo que Es que los comentarios nadie lo bardea, nadie se burla de él Nadie pone comentarios irónicos eh, Toda la gente realmente le pone como cosas tipo Che, cuidémoslo, no lo bardiemos eh, Si alguien pone algo que parece medio dudoso eh, Como que se está riendo un poco la gente enseguida le responde tipo cosas tipo de che, respetalo. El tipo lee todos los comentarios, le da like a todos los comentarios. A mí me dio like a todos mis comentarios y me emocioné. Eh, nada, es como una pequeña joya. de A mí me genera mucha ternura. entras desde, desde la risa y desde lo irónico. Y realmente generas empatía con él y te termina visitando el corazón. Así que nada, ese es Plasma Masterdon, Es el último canal que les recomiendo hoy. Espero que les haya gustado esta nueva sección de recomendar directamente artistas de la internet porque así les voy a decir maravilloso eh, lo disfrutado
2: increíble la verdad me parecieron recomendaciones buenísimas sobre todo para el fin de semana todo muy anotado
5: sí realmente uno ve, termina viendo tantas basuras en YouTube que está bueno hacer una pequeña curaduría no totalmente me encanta una hermosa... no terminás viendo lo, lo, lo común si no termina viendo lo que lo que ven todo viste vas a es como ir al museo y vas a ver la Gioconda y te perdés de ver qué sé yo otra, ot otras obras maravillosas que hay, el código de. A popular, ese, otro,
3: a ese eh. otro pintor. Claro. Claro, para dejar de ver un
2: poco videos de revolución popular.
5: Si, sí, o lo que mierda vea, la gente, yo hay veces que me despierto y pongo YouTube y de golpe se me reproducen solo y los dejo y veo tantos videos de el once ideal de Scaloni para la selección y el problema que tiene con para poner a Lucas Ocampos y yo digo, ¿por qué poronga estoy viendo esto? Un video que hace un nene de 17 años que no sabe nada de fútbol hablándome sobre un problema que no existe, por favor Entonces, es mejor hacer un poquito de, ¿no? de, de eso, de, cura, de curaduría
3: ¿Los diálogos entre Rubius y el Kun Agüero no están buenos?
5: A ver, el Kun Agüero genera todo eso del famoso que está siendo él mismo ¿eh? tiene su carisma tiene momentos muy buenos, para mí los mejores, obviamente los que interactúa con Messi, que mi ídolo lo tengo tatuado en una pierna, muchos sabrán, eh, y que lo llame así, le diga, qué de boludo, te estaba llamando, ¿No me, no me atendiste hoy, todo eso, es adorable, pero después no, no aporta absolutamente nada. Cuando comenta un partido dice, yo no le pegué, ah sí, mirá, le pegué, no me acordaba, como que ni ¿no se acuerda de lo que ve, no entiende nada el chabón, pero bueno, tiene esa gracia. Yo odio a todos todo. los youtubers igual, odio todos los... Quiero, quiero que sepan que odio a todos los youtubers, así que...
0: Bueno, salvo este ese programa hermoso que está los lunes a las 11 de la noche, ¿no? Después todo el resto no, no vale.
5: Youtubers, YouTuber, digo, el Rubius, toda esa gente que se hizo conocida jugando al Minecraft, como si el Minecraft fuera el, el arca perdida, boludo, dale. <risa> Tampoco que estás haciendo, descubriendo la, la vacuna. Hay el... que mandarlos
4: ya. al sur a picar piedra los que juegan al Minecraft.
5: Sí, piedra de verdad, boludo. No es a que les gusta tanto a ellos hecha de píxeles y likes. Perdón, me pongo, me pongo violento. Me pongo violento, saquenme el puso. programa antes porque me pongo re loco.
0: <risa> se, puso, se puso complicado. Bueno, Iti, la verdad, increíble las recomendaciones, increíble los videos, eh, grandes canales. Eh, ahora voy a estar esperando todos los meses un, una recomendación de canales para ver. Así que muchas gracias como siempre y te esperamos la próxima.
2: Bueno, los
4: quiero,
0: cuídense. Chau, Iti, gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, después de este momento, de este viaje por YouTube, yo vengo a hacerles un pequeñísimo viaje, o no tan pequeño, por la historia de Telltale. En el capítulo pasado, Fabio me preguntaba qué onda los juegos de Telltale, son buenos, no son buenos, qué pasa con esto de eh, son películas interactivas, son aventuras gráficas, bueno... Contándoles un poco la historia del estudio, me parece que nos va a quedar un poquitito más claro de qué se tratan esos, esos juegos. Estoy muy
2: contento.
0: Si vienen escuchando los, los episodios anteriores, van a saber que yo soy medio un entusiasta de la exploración de los videojuegos como un medio para contar buenas historias. Así que hoy justamente les voy a hablar de una historia que está muy vinculada a la exploración de, de esta idea. Telltale es un estudio que justamente se caracterizó, y digo se caracterizó porque ya no existe más, por lo menos no como tal, se caracterizó justamente por pensar los videojuegos como un medio para contar buenas historias. Nace en 2004... Cuando Kevin Brunner, Dan Connors y Troy Molander, que son tres veteranos de la industria de los videojuegos, se juntan luego de abandonar eh, el estudio LucasArts. Que no sé si tienen un poco de idea de qué es LucasArts. Sí, sí
2: claro, como por supuesto. No. Uno de los tantos curros
1: de Jorgito, ¿no? Exacto. Que tanta felicidad nos ha traído. Ah, ahí está, ahí está. Exactamente. Sí, y, tanta plata,
2: y tanta plata le puso en la cuenta bancaria y
1: sí pero qué, qué, qué te pasa que te da bronca eso que haya hecho dinero con nuestro disfrute es a lo que se dedica la mayoría de la industria de lo que hablamos acá sí pero
2: él es eh, eh, es como esa gente que porque te quiero te aporreo viste
1: no usted usted se tiene no, que arrepentir no no, eso no. te da un
2: poquito no. te da un poquito pero por un poquito que te da después te hace mierda no.
1: bueno puede ser no, no profundicemos ahí podríamos hacer quizás quizás un episodio eh, especial, ¿no? De, de No gamer sobre Star Wars y sus eh, colaterales. ¿Qué les parece? Yo
2: pienso lo mismo de George Lucas que del Indio Solari.
0: Ah, bueno. Son okay. los mejores okay.
2: empresarios vivos el, sobre la faz de la Tierra.
0: Llegó el momento, Fabio Posta. Eso es, eso es, todo,
2: Posta. Lo que, eso es se, todo lo que voy a Se decir. picó. Todo lo que voy
1: a decir. Se picó. Solo digo verdades, le falta decir. Solo digo <ríe> verdades.
0: ¿verdad? Bueno, para quien no sepa de qué estamos hablando, estoy hablando de... Eh, LucasArts, que es justamente el estudio que nace de LucasFilms Games, que es el, la división de de Lucasfilms, del estudio de George Lucas, que se encargaba de desarrollar videojuegos, básicamente. En la década del 80 la reconta rompió con, eh, obviamente, toda la saga Star Wars, que los videojuegos eran de LucasArts, pero sobre todo con la creación y la explotación de un género que eh, fue bastante particular en los 80 y los 90, que es el género de las aventuras gráficas con exponentes como Monkey Island Maniac Mansion los juegos de Indiana Jones, Loom, Full Throttle Summon Max, Green Fandango todos juegos que si tenés por lo menos alrededor de los 30 los tenés que haber probado y en mi caso disfrutado muchísimo Marian,
2: una pequeña pastillita ya que nombraste al Monkey Island imperdible el video del noticiero creo que es de C5N cuando hablan del de trago que consumen los jóvenes y hablan del trago del Monkey Island
0: Vamos a hablar. Tenemos una, Hay una especialista que va a venir a hacer una, una columna, un especial justamente de Monkey Island en los próximos episodios. Increíble. Así que si les interesa Monkey Island, vamos a tener Monkey Island en, en los próximos episodios con una, con una compañera que va, se va a sumar al podcast específicamente para eso. Pero bueno, el, el punto acá es que lo que hizo LucasArts justamente fue explorar junto con Sierra Online... Estas, estas aventuras gráficas, Sierra Online y LucasArts, son dos estudios que se dedicaron a explotar la, la idea de contar a partir de aventuras gráficas eh, historias. Si no saben qué es una aventura gráfica, básicamente es... Una aventura contada a partir de, en su momento se hizo a partir de la mecánica de point and click, es decir que con el cursor vamos señalando objetos en el escenario sobre los cuales podemos realizar distintas acciones y con esos objetos vamos resolviendo puzzles que nos permiten ir avanzando paulatinamente en la historia que nos va presentando el juego. A eso se suma generalmente que la forma en que se resuelven esos puzzles la conocemos a partir de conversaciones con distintos personajes que nos vamos cruzando y que en general se dan a partir de múltiples opciones de diálogo que podemos ir eligiendo hasta obtener la información que necesitamos para, para avanzar. Eso sería como una descripción general de lo que implica una aventura gráfica que nació a partir de las aventuras conversacionales y que tiene, tendría que tener una columna específica para describir la historia de, de este tipo de juegos. Pero eh, yo quería centrarme sobre esto justamente porque Kevin Brunner, Dan Connors y Troy Molander abandonan LucasArts justamente porque este estudio deja de hacer aventuras gráficas. Y estos muchachos eran... Tan buenos haciendo este tipo de juegos que decidieron armar un estudio aparte en 2004 y justamente fundar Telltale Games para continuar con el legado de LucasArts en términos de aventuras gráficas. ¿Pero qué pasa? Cuando fundan el estudio había que arrancar de abajo y no podías partir justamente de empezar haciendo aventuras gráficas. ¿Por qué? Porque es un género que en los 90 y en los 80 fue un género muy aceptado, pero que justamente para 2004 ya no estaba quedando medio vetusto, entonces si la idea era invertir en esto y generar alguna innovación en el campo de, de las aventuras gráficas necesitaban juntar un poco de plata así que ¿qué hicieron? lo primero que hicieron fue un juego de póker, tranqui no tuvo mucho éxito ese juego de póker Entonces se asocian con Ubisoft Para desarrollar y lanzar un juego de
2: CSI Epa. ¿Recuerdan CSI? Sí, ¿Ubican CSI? Las, una, creo que bueno. debe ser la serie que peor le hizo A la criminología Y a la ciencia forense ¿no? es como...
0: Exactamente, a la criminalística A la criminalística, la exacto, sí le hizo muy mal, pero bueno la eh, Telltale lo que dijo, bueno, empecemos a explorar un poco estas cuestiones de aventuras gráficas un poco más modernas y qué mejor que una serie de investigación de casos y asesinatos para empezar a explorar esto de, de la investigación, del uso de determinados elementos, de la combinación de determinados elementos para ir resolviendo algunos acertijos bueno, el juego fue un fiasco no sé si lo pudieron probar en algún momento pero la verdad que el juego es bastante malo se ve bastante horrible, salió un varias plataformas y no tuvo buena recepción de la crítica a pesar de que tuvo tres entregas. Lo que innovó básicamente el juego de CSI es que lo empezaron a ordenar como una serie. Como CSI era una serie lo que hacían era dividir en capítulos el juego como si te tratara de una temporada y cada capítulo de ese juego te permitía ir resolviendo alguna parte de esa historia. Esa mecánica central de la división en episodios es la mecánica que después se va a empezar a repetir en los juegos de Telltale y que va a ser quizás lo más novedoso y lo que terminó dejando para la historia de los juegos. Más allá de que eran bastante feos esos, esos juegos, les sirvió para recaudar una moneda, sobre todo porque era una franquicia que atraía por su nombre. Y con esa guita lo que hicieron fue invertir en comprar los derechos de Sam and Max no sé si recuerdan el juego Saman Max, pero es una saga de juegos que está basada en el cómic de Steve Parcel, el de, no sé si lo ubican Steve Parcel, pero es el de las locas aventuras y desventuras de Ed Grimley. Uh,
2: y no, que básicamente... No me suena para nada, che. Eh,
0: no, se te, no, no lo tienen, no lo tienen. Bueno, por ahí a mí se me cayó una sota... este a mí, porque es una serie de dibujos animados bastante Sí, vieja. A
3: Grimble, sí, sí a era, era tremenda, sí,
0: sí. Exactamente, bueno, eh, Steve Parcel es el creador de, 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 ese, de esa saga y en este caso es un cómic que básicamente es una sátira de policial negro protagonizada por un perro detective de Gabarrín Azul y su compañero, un conejo medio sacado, medio carnicero que van resolviendo distintos crímenes. La verdad que el primer juego salió justamente como una aventura gráfica de LucasArts y es un gran juego. Está eh, animado, o sea, se ve como un dibujo animado. Es de los primeros juegos que empezaron a incorporar esto, a estas técnicas de animación a la vez que lo combinaban con la aventura gráfica. No tenía voces grabadas todavía, pero fue realmente un juego que en su momento gráficamente movió muchísimo en el ambiente. El juego este es de 1993, el primero, pero lo que hicieron fue retomar la idea del primer juego y lanzar una secuela que terminó siendo bastante bien recibida por la crítica a pesar de que incorporó como gráficos 3D. Ya no era una cosa animada en términos de videojuegos. Esta mecánica de los episodios la incorporaron a la nueva aventura de Sam and Max pero ahora no solo para dividir la manera en que se contaba la historia sino también para cómo se lanzaba el juego. El juego se empezó a lanzar episódicamente es decir, tenías un episodio mensual y vos jugabas el episodio y cuando lo terminabas tenías que esperar al episodio siguiente para saber cómo continuaba la historia. Eso lo que permitía justamente era la redistribución de los costos de producción y sobre todo utilizar las ganancias de los primeros episodios para empezar a financiar los episodios subsiguientes. Esa dinámica igual después complicaría bastante la financia del estudio. Pero lo cierto es que con Saman Max sacaron tres temporadas que se pueden conseguir en Steam y se pueden jugar y la verdad que son bastante buenas si te gustan las aventuras gráficas y si te gusta el género, la verdad que las recomiendo bastante. Esas tres eh, temporadas le permitieron juntar más dinero y jugársela, ir por una franquicia de LucasArts que esta vez tenía bastante más fanáticos que Sam Max y que es nada más y nada menos que Monkey Island, compraron los derechos de Monkey Island e hicieron Tales from Monkey Island que es la quinta entrega de, de las Monkey Island y que no es un juegazo ...pero que le dio un aire fresco a la saga... ...que durante nueve años había tenido a los fans... ...a la espera de una continuación... ...o sea, el último había sido en el 2000... ...y este salió en el 2009... ...así que habían tardado bastante en sacar una continuación... ...y lo cierto es que... ...se la jugó bastante en retomar esta saga... ...que tiene muchos fanáticos... ...y que la verdad que estaban todos con la mira bien puesta... ...a ver qué iba a salir... ...y salió un juego bastante digno... ...que no es revolucionario... ...pero que responde bastante bien a, a lo que estaban esperando los fanáticos... ...a mí me gustó mucho... Y que mantenía algunas mecánicas del point and click de las aventuras gráficas viejas, pero le había metido algunas innovaciones con algunas escenas más de acción y que te permitían actuar eh, con un poquito más de interacción con el, con el personaje. Salir de, de, de Monkey Island bien parados le dio la excusa perfecta para envalentonarse y apostar por el desarrollo de juegos más grandes y se metieron en franquicias del cine. En 2010 se meten con una saga que es sensible para algunos, por lo menos para mí, que soy muy fan, que es «Volver al futuro» hicieron un juego de volver al futuro que sería como una cuarta entrega de las películas, como una cuarta parte de la película de volver al futuro y la verdad que es un juego que para mí es muy digno, está muy bien escrito se siente realmente como una continuación de las películas, sobre todo porque no solo el diseño de personajes obviamente eh, está caricaturizado pero eh, respeta a rajatabla la, 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 la estética de volver al futuro sino que sumaron las voces del Doc y a un imitador de Marty... que fue supervisado por el mismo Michael Fox... ya que por su enfermedad no podía participar del doblaje... y la verdad que si sos fan de las pelis... el juego para mí es realmente imperdible... se siente de verdad una continuación de las películas... Eh, es obviamente una aventura gráfica... es bastante lineal... pero si tenés ganas de seguir viendo una Volver al Futuro... funciona muy bien como una continuación de las películas... no está disponible en Steam el juego Volver al Futuro... Pero se consigue fácilmente googleando por eh, medios non santos de los que hablamos bastante hoy así me que gusta, no voy a me, me, me
2: interesa mucho lo que estás diciendo, sobre todo por volver futuro es
0: es un es una es una gran recomendación como para probar, tiene todavía algunos resabios de las aventuras gráficas clásicas, no estamos hablando de lo que después disparó Telltale como esta cosa más cinematográfica de la que voy a hablar ahora, pero es un gran juego bueno, Volver al Futuro eh, claramente vendió y les permitió pasar a otra franquicia eh, bastante conocida del cine, que es Jurassic Park. Se metieron a hacer un juego de Jurassic Park, que a mí la verdad no me gustó tanto como el de Volver al Futuro. Pero lo que sí tiene Jurassic Park es que empieza a experimentar un poco en esta narrativa más de cine, más de, de, de novela visual que en la cual vos vas interactuando más esporádicamente, no tiene tanto esta cosa de point and click o de ir agarrando elementos para resolver puzzles, sino más la interacción en los diálogos la de pensar en tomar decisiones la de pensar en las escenas y sobre todo, lo que agrega es lo que se conoce como quick time events, que yo no sé si saben bien lo que es, pero básicamente es una secuencia de botones que van apareciendo en la pantalla y que tenés que ir apretando correctamente para que la escena continúe de manera favorable a tu personaje en general son secuencias de acción que si apretás mal o si no apretás la, lo, que, lo que te va mostrando la pantalla eh, por un, con un tiempo determinado, algo en la secuencia de acción sale mal y tu personaje o muere o no termina haciendo lo que vos pretendías que haga. Eso se usó, es una es algo, es algo un recurso bastante viejo, digo, muchos juegos de los 80 se basaban en esa mecánica como Dragon Slayer por ejemplo, pero Telltale lo incorporó en estas aventuras gráficas como justamente para para darle dinamismo a estas escenas de acción que quizás antes eran un video, bueno, ahora te permitían eh, incorporar estos videos con algún tipo de eh, interactividad, ¿no? Como que el el, el, video, el éxito de que la acción que vos estabas viendo, que era muy vistosa, dependía de cómo vos apretaras esa secuencia de botones. Si no apretabas bien esa secuencia de botones, la cosa eh, terminaba mal y tenías que volver a arrancar de vuelta. Entonces eso le empezó a dar un toque cinematográfico a las aventuras que, que lo empezaron a explotar muy bien y que como recurso funcionaba de manera espectacular para mi gusto. Todas estas incorporaciones que se empiezan a hacer las aventuras gráficas son incorporadas justamente por nuestros amigos Sean Vanaman y Jay Rodkin que son los que después se van de Telltale y fundan Camposanto para hacer Firewatch que yo les había dicho el episodio pasado. Bueno, Vanaman y Rodkin pelean a muerte con eh, los CEOs y los eh, dirigentes de, de Telltale para empezar a incorporar novedades a estas aventuras gráficas y que sean un poco más asequibles para públicos más jóvenes y no tan treintañeros como nosotros que nos encantan las aventuras point-and-click. Entonces le agregaban, le intentaban agregar dinamismo a esta cosa de point-and-click y esa lucha la terminan ganando en el primer juego de The Walking Dead. Telltale, después de los éxitos de Volver al Futuro y de Jurassic Park, compra los derechos de The Walking Dead, que para 2011 estaba rompiéndola en la segunda temporada, y en 2012 sacan su propia serie de The Walking Dead, que de hecho le llaman The Walking Dead The Telltale Series, es como la, la serie de Telltale de The Walking que Dead. Que va por otro lado, ¿no?
2: De la, de Exactamente.
0: La Exactamente, es una historia aparte que tiene algunos cruces con la historia del cómic y algunos cruces con la historia de la serie, por algunos personajes que aparecen, etcétera. Pero la historia es una historia absolutamente independiente de, de ambas obras, o sea, no tiene nada que ver con la, con la, peli, con la serie y nada que ver con el cómic, sino que cuenta una historia particular muy... Eh, muy específica, diseñada por Telltale para contarse en, este, en esta serie. Y que la verdad que en su momento, en 2012, la rompió. En el momento que salió The Walking Dead de Telltale Series, la primera temporada, porque después hay varias temporadas más... Telltale ganó múltiples premios a Juego del Año porque realmente era una historia que te compenetraba en los personajes. Explotó al máximo la fórmula que habían explorado en Jurassic Park y lo terminó convirtiendo casi en una novela interactiva a partir de la cual vamos moviendo nuestro personaje e interactuando con escenas a partir de la selección de diálogos y de acciones donde además se agrega ahora el tiempo para decidir o hacer las cosas tenés como un cronómetro, que una barrita que se va achicando y que si no tomás la decisión a tiempo el juego decide por vos o directamente el personaje no hace ninguna acción y eso termina teniendo consecuencias en lo que sucede en la historia la verdad que para mí lo fuerte de esta primera temporada de Walking Dead, además de las mecánicas novedosas, que eran novedosas hasta, hasta el momento, esto que yo les digo de la selección de los diálogos, del tiempo para decidir, de los quick time events, eh, lo fuerte para mí era el guión, la historia, o sea, la profundidad de la relación de los personajes y de las decisiones que te hace tomar... Te hacen sentir realmente que estás viviendo esa situación de zombies horrible y angustiante. Es un juego que les recomiendo probar. Está accesible casi en todas las plataformas. Está en Xbox 360, en Xbox One, en PlayStation 4, PlayStation 3, en PC. Está disponible en Steam. Hay una versión remasterizada en Steam. Está para Android, está para iOS. O sea, lo pueden jugar desde el celular. La primera temporada es... Súper accesible, es una gran historia Y yo sé que lo van a disfrutar Excelente ¿Qué pasó? Se llenó de guita con esta primera temporada Y en entendió que Van a y Rodkin tenían razón Pero estos dos muchachos no querían quedarse Con la fórmula ganadora de Walking Dead Querían seguir explorando y mejorando Esa fórmula, pero los directivos De Telltale dijeron Ya tengo la gallina de los huevos de oro, no voy a andar experimentando Me quedo con lo que tengo Entonces Van a y Rodkin se van no están de acuerdo con esta medida de Telltale. Y previo a irse, desarrollan otro juego que para mí también es un juegazo y que con la misma fórmula de The Walking Dead, sin ninguna variación les voy a decir, adaptan el cómic Fables de Vertigo de DC. No sé si lo tienen. Sí, comic. lo conozco. Bueno. Lanzan The Wolf Among Us, que es básicamente una historia donde el lobo de caperucita roja es un detective que intenta descubrir al responsable de un asesinato. Es una comunidad muero, de fábulas, es una comunidad de fábulas muy dark and gritty, muy dark and gritty, y ambientada en un policial negro que realmente es buenísima. Yo creo que hasta les diría que es un pasito más que da a la aventura de Walking Dead y es 100% recomendable y todavía estamos esperando la segunda parte porque los que nos gustó nos fanatizamos con la historia, está muy bien narrada, se ve muy lindo, tiene toda una estética muy cómic eh, que la verdad que, que, que garpa para mí eh, como loco. Este juego también la rompió y con esto obviamente Telltale se confió y pensó que tenía la bacatada así que empezó a invertir en comprar franquicias millonarias para adaptarlas a este formato que les parecía imbatible, pero bueno el público no le pareció tan imbatible porque empezó a notar que era un poquito repetitiva la fórmula y se fue cansando a, a medida que iban pasando los experimentos. En, con esta fórmula Telltale sacó un juego de Game of Thrones sacó un juego de Guardians of the Galaxy sacó dos temporadas de Batman sacó una temporada de Borderlands sacó una saga de Minecraft que le llamó Minecraft Story Mode que es que generaron una historia un lore eh, de Minecraft e incluso hicieron una adaptación interactiva en Netflix que es tipo Bandersnatch que si quieren pueden probarla como para experimentar un poco de qué se trata eh, está disponible en Netflix pueden acceder a la a Minecraft Story Mode que es de, de Telltale pero bueno lo que pasó básicamente es que los tipos gastaron la fórmula Todos estos juegos que yo les mencioné Son juegos buenos, cuentan historias buenas Pero contame
2: la papa fina, contame el de Batman Que es el que te pedí, Mariano, por favor
0: <ríe> Bueno, el de Batman Cuenta dos historias En realidad es una historia continuada Son dos temporadas cuenta una historia alternativa a que no toma ninguno de los cómics, donde no quiero spoilear, pero hay una, algunas revelaciones respecto a la historia de origen de Batman, que son bastante distintas a las que nosotros conocemos y que es interesante explorar como, como un universo paralelo de Batman para mí, son grandes juegos todos, como les digo, las historias son buenas el de Batman tiene algunos problemas técnicos a veces tienen algunos tironeos, ahora sacaron algunas actualizaciones y, y se ve un poco mejor, porque justamente en el de Batman exploraron un motor nuevo para innovar un poquito, porque venían ganando gastando ya el motor viejo del de Walking Dead, lo habían usado para The Wolf Among Us lo habían usado para el de Game of Thrones lo habían usado para el de Borderlands y ya se notaba un poco vetusto entonces innovaron con un motor nuevo que lo aplicaron en el de Batman y tiene algunos problemas técnicos que pega algunos saltos etcétera, pero la fórmula sigue siendo la misma es la fórmula de toma de decisiones la fórmula de los Quick Time Events que como les digo, no está mal para contar las historias porque es entretenido verlas y las historias realmente son buenas las dos temporadas de Batman son buenas pero el problema que tienen es que se sienten repetitivos Como juegos tienen la deficiencia De sentirse repetitivos y porque además no
2: tenés Esto de que no tenés muchas opciones O sea, tenés opciones pero todo te lleva Más o menos al mismo lugar
0: Sí, creo que el que mejor exploró eso Fue el de The Walking Dead Con el avance de las temporadas Cuanto más avanzabas Y más se dividían los finales Porque hay varios finales alternativos Más se separaban las posibilidades Para dónde iba la historia Pero el de Batman es cierto que es bastante más lineal Que el resto de las aventuras con todo esto, en 2018, cuando estaba por lanzarse la última temporada de Walking Dead que cerraba el hilo argumental general de esa historia, Telltale les pide a 250 empleados sin indemnización ni previo aviso y declara la quiebra. Ah,
2: hermoso. Eh, a a LOLATAM. latam los
0: dejó a, lo, los dejó a todos en la calle. No pidió una TP, nada. No, y generó algo bastante loco e inédito en la industria que es que una desaprobación general de, de, de esta actitud de Telltale, al punto que en general los fanáticos, viste cuando cierran un estudio, piden bueno, cerrame, cerrame el juego quiero, quiero ver cómo termina esta historia, bueno, acá fue como, no cierres el juego, garpale a los empleados, no seas chanta, o sea si tenés que dejar el juego por la mitad, dejalo por la mitad pero garpale a los empleados porque terminaron todos en la calle, hubo una gran movida incluso hubo una movida tan grande que los otros estudios empezaron a recontratar a, a, esos, a esos empleados que habían quedado, quedado en la Calle, yo haría un
1: Telltale -tail bajo control obrero, así de una.
0: Mira, eh, no sucedió, viste que los Estados Unidos están un poco, no están tan, a, tan acostumbrados a ese tipo de, de cuestiones. <ríe> me, me imagino, sí, <ríe> claro. Este, y no, 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 Garpo, no. Telltale que, eh, quebró definitivamente, pero en 2019 otra empresa, que es algo que sí pasa en Estados Unidos, compró los derechos de, de Telltale y comenzó a laburar con un pequeño grupete de ex empleados para eh, retomar alguna de las franquicias y ahora está prometida la segunda parte de Wolf Among Us y a su vez en el momento en que cerró se despidieron a estos 250 empleados y las distintas empresas empezaron a, a, a recontratar o a contratar a los que habían quedado de patitas en la calle eh, otra empresa compró los, los derechos de la última entrega de Walking Dead y financió finalmente que termine la, la quinta temporada y que tengamos un cierre de la historia general, que la verdad que en líneas generales está bien está bueno eh, están buenas las cinco temporadas de Walking Dead yo creo que la primera es la más recomendable y la mejor pero el recorrido que hace la historia está bueno, te, te compenetrás con el personaje principal. No lo quiero mencionar porque si no jugaron el primero eh, les voy a develar eh, una trama muy importante del primer juego y no quiero develárselos, así que se los recomiendo mucho, jueguen el primero, vivan el primero y una vez que vivan el primero me dirán si quieren continuar o no quieren continuar con el resto de las temporadas. Yo la verdad que los juegos los recomiendo mucho, eh, me parece que son juegos... Que, que si te gusta disfrutar de una historia cuentan buenas historias están bien narradas la sensación de, de, de interactividad eh, te va convenciendo a medida que avanza el juego obviamente después que jugaste 4 te diste cuenta que es todo bastante, bastante lineal pero eso no significa que el final no te pueda sorprender de todos modos digamos la historia está bien contada en general están bien decididas el juego de Game of Thrones está bueno a pesar de que como te digo al terminar en el mismo final es como que te deja con sabor a poco pero está bien encarado. Era
2: uno de los más recomendados, yo vi.
0: Está, si te gusta Game of Thrones, eh, lo vas a vivir, lo vas a vivir con, con buena vibra. A mí me parece que esa es la, la moraleja. Es, si te gustan Guardians of the Galaxy, juega el de Guardians of the Galaxy porque lo vas a disfrutar un montón. Si te gusta Game of Thrones, juega el de Game of Thrones. Si te gusta Minecraft, juega el sí, de Minecraft. Pero o sea, son... En
2: el caso del de God, Marian, ¿va por la trama principal o va por otra línea, va por otro, por otro carril?
0: Explora un, un otro carril de la trama, o sea, explora la, el desarrollo de una familia que en los libros está mencionada como por arriba y le da un contenido y una relación con los personajes de la trama principal de, de la serie que está bueno, está bueno, está bueno, es, es convincente y sucede en el medio de otros acontecimientos que sí suceden en la serie. Ah, Entonces, en ese sentido, me parece que lo mejor que tenía Telltale eran los guionistas, o sea, son... Buenos guionistas, están muy preparados, son muy fieles al contenido original y, y para eso yo realmente en ese sentido se los recomiendo mucho. Si te gusta God, metete de, de lleno con God porque lo vas a disfrutar un montón.
1: Marian, vos sabes que me, me acabo de dar cuenta, eh, buscando un poco mientras te escuchaba, como para ir siguiéndote también con, con las cosas que encontraba acá en YouTube en imágenes y demás. Me doy cuenta que yo jugué al, a la versión de Walking Dead, creo que era... Segunda temporada, o era de las primeras en la casa de mi cuñado, pero hace un montón, hace como no sé, mínimo
0: 5 años, probablemente y puede ser. Es que el primer juego es de 2012, así que sí, puede ser tranquilo Bueno,
1: sí, de una eh, estaba muy bueno. Una cosa que me había llamado la atención en su momento, me acuerdo, y ahora que veo los dibujos me vuelve a, a saltar, es el, eh, los, por lo menos en la edición de Walking Dead, no conozco para otras, los dibujos están muy buenos con un trazo grueso así que, que te recuerda que es un dibujo pero por otro lado con una estética muy, muy realista no sé medio como eh, me parece que emula como un cómic no por lo menos la edición de Walking Dead está muy ciela sí,
0: sí la, la técnica se llama cell shading que es como ah, tiene Ahí polígonos va. tiene polígonos pero están remarcados como si fueran un, una historieta como si fuera un cómic entonces tiene como, bueno. parece una ilustración animada la verdad que eh, son sí. lindos de ver o sea son estéticamente lindos no es que uno cuando lo está mirando está viendo una cosa medio artificial la verdad que eh, incluso se disfruta en las imágenes que uno está viendo yo los recomiendo todos obviamente vayan por el de la franquicia que les gusta y explorenlo por ahí digo oh Fabio te recomiendo el de Batman o el de God me parece que son son juegos que se disfrutan y después bueno uno podrá decir bueno es una buena historia es una mala historia como si fuera una película pero pero como caminito se, se disfruta mucho tiene esto, que la fórmula es repetitiva y puede pasar un poco a veces que pareciera que todo te lleva al mismo lugar, no es tan así igual, no es tan así, han sabido explorar de manera que haya variantes conforme a las decisiones que vas tomando no son radicales esas variantes, pero son variantes que por lo menos no te hacen sentir que las decisiones que fuiste tomando fueron no tuvieron sentido, digo, algún sentido lo que vos fuiste, la decisión que vos fuiste tomando, ves que tiene en el camino de la historia, así que yo como les digo se los recomiendo, no son juegos caros, están muy seguido en oferta, sobre todo después de que la empresa quebró que quebraron, exactamente, se regalaron mucho en Xbox Live Gold y en PC Plus, se regalaron así que por ahí lo tienen en la biblioteca, si lo tienen guardado, y en Steam cada tanto salen salen en oferta, no están todos disponibles, por esto que les digo, como, como quebró la empresa, no, no están todos eh, a disposición en Steam, pero escarbando en la internet se encuentran. Así que yo se los recomiendo mucho, a mí me parecen grandes, grandes juegos. Y bueno, me parece que podemos ir cerrando este gran episodio que como siempre se hizo larguísimo, pero no importa. Vamos a tratar de, de ser más sintéticos la próxima. Espero que hayan disfrutado mucho de todo el contenido que le trajimos. Espero que puedan aprovechar todas las recomendaciones que les hicimos para pasar de la mejor manera posible estos momentos de confinamiento social obligatorio. Síganos en redes sociales, síganos en Instagram, en arroba TV síganos en YouTube. En www.youtube.com barra neogamers tv, síganos en todas las plataformas podcasteras, recomiéndennos a sus
2: amigues. Y por favor, ¿qué tiene que hacer la gente?
0: Lávense las manos, higienícense las manos, sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud, porque los esperamos para un próximo episodio de Cuarentena Neogamers.
2: Nos vemos la próxima. Adiós, Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.